0: En Radio Melodía, 1080 AM, Magazine Impacto Social, presenta el abogado y periodista Carlos Humberto Jiménez, de lunes a viernes, de una a 2 de la tarde, por Radio
1: Melodía. Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta Franca de Opinión. A su magazine Pacto Social, aquí en Radio Melodía, en los 1080 AM. Saludar de manera muy especial a todos los cibernautas que nos ven y nos escuchan a través de Facebook Live que están conectados en este momento, Radio Melodía Bucaramanga. Hoy estamos a 2 de febrero del 2021, hoy es martes. Bueno, la frase del día de hoy: El mundo es un pañuelo. Así de sencillo. La frase del día de hoy. El mundo es un pañuelo. También nos acompaña hoy en la parte técnica André Felipe Ramírez, Anulfo, y en la dirección este amigo, es servidor, su director, Carlos Humberto Jiménez Jiménez, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas, Capítulo Santander. Bueno, salud especial al señor Reinaldo Díaz Sarmiento, quien hace acarreos, acarreos el Rey, tiene una camioneta, una Toyota. De placas BU 847 a su querida esposa Viviana, que en este momento están conectados en Radio Melodía, en Magazine Pacto Social. Bueno, hoy hemos traído un invitado muy especial, el doctor Edwin Danilo Ortega Martínez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia. Vamos a la pausa y ya entramos en materia con el invitado especial.
2: Destino de la Franja Católica anuncia sus excursiones y peregrinaciones. Enero 31, páramo de Santurbán, Berlín y el Complejo de Lagunas. Febrero 7, Páramo de la Salud y el Santuario de la Virgen de la Gruta en Confines Santander y el Socorro. Mayo 3, peregrinación a la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México y Cancún. Mayo 5, Solo Cancún, salida desde Bucaramanga. Informes: Superdestinos, Al Diga con el el turismo 694 91 51 y 316 36 46 569 en Bucaramanga.
3: Asesorías Jurídicas
0: Efectivas y Eficaces con el Dr. Carlos Humberto Jiménez. Visítelo en la carrera 194212 en Bucaramanga. Contacto directo 315-377-0739 o 310-571-0529. Asesorías Jurídicas con el Dr. Carlos Humberto Jiménez.
2: Destinos. Al día con el turismo de la Franja Católica presenta sus excursiones y peregrinaciones. Marzo 27, Santuario de las Lajas y Semana Santa en Popayán. Abril 15, San Agustín Huila, Desierto de la Tatacoa, Ibagué, Neiva y Termales de Rivera. A partir de febrero, todos los lunes y jueves, salidas al Santuario del Señor de los Milagros de Buga y Cali con vuelo directo desde Bucaramanga. Febrero y marzo, en promoción, salidas San Andrés Islas todos los días Informes Superdestinos Al día con el turismo 694-9151 Y 316-3646-569 En Bucaramanga
1: Bueno, muchas gracias mi estimado Amigo Que es hace posible esta aparición Andrés Felipe Ramírez. Bueno, doctor, ¿cómo me agrada tenerlo en esta franca de opinión? Se ve sus múltiples ocupaciones. Doctor Edwin Danilo Ortega Martínez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos Humberto, para usted, para todos los oyentes de Radio Melodía, es un gusto estar en estos espacios para compartir en el día de hoy todas estas dinámicas de lo que son los movimientos sociales en Colombia, uh -huh. y estamos aquí a su servicio para Darle larga a los debates y a las discusiones que bien queramos nosotros en este momento hacer.
1: Bueno, como usted sabe, pues no lo sabe, pero le voy a comentar, yo he sido uno de los defensores de los sindicatos en Santander, de la, de la clase obrera trabajadora, de la clase sindical, porque hay que defender lo nuestro. Y usted como presidente pues el representante de estos voceros. ¿Cuántos actualmente tienen, eh, hacen parte de este sindicato de trabajadores de, de la energía en Colombia, de Colombia? Bien,
4: nosotros como sindicato de trabajadores de la energía de Colombia somos un sindicato de estructura nacional. Es decir, uh -huh. eh, bajo nuestra persona jurídica se encuentran todos los trabajadores del sector eléctrico a nivel nacional. Y luego nos distribuimos por sus directivas. En el uh -huh. caso de la electrificadora Santander tenemos 750 afiliados en Bucaramanga, cierto, de un total de mil trabajadores más o menos que es la planta personal de la electrificadora entonces esta subdirectiva representa 750 trabajadores que
1: están en esta, en esta empresa Bueno, 700, bueno, y usted es el, el, el presidente, el que está pendiente allá solamente están agremiados los que hacen parte del sindicato de, de Sintra y de Col o hay otros, otros que se han agremiado o solamente en tema de energía
4: no, somos, somos del tema de energía, de tema de, de, de energía a nivel nacional, transmisión, nivel de... distribución, todo lo que es comercialización a nivel nacional. Entonces pues nosotros aquí encontramos gente eh, también de, de las centrales eléctricas de, de Caldas, de Ajá. CEN, de Norte Santander. Somos el mismo sindicato, solo que estamos distribuidos por, por zonas, por
1: regiones. Bueno, vamos a hablar a los oyentes sobre la renuncia de del gerente de PM. De Medellín.
4: Sí. Ah, okay Bueno, ¿qué, sí. ¿cómo fue eso? ¿Para que le bueno, ese es un tema que se da, vamos a poner en contexto a los oyentes. Si quiere, sí. está, usted me, me habla de la reunión sí. del doctor Rendón que sí. se dio ayer. Uh -huh. en Medellín, lo que ¿por qué vamos a hablar de Medellín porque a Santander para que los, los oyentes y todos los usuarios de servicios de energía lo tengan claro ¿Sí? a Santander una empresa de servicios públicos domiciliarios que recordaban ustedes hace más o menos aproximadamente unos 10 años fue vendida la participación accionaria de, del Estado es decir, uh -huh. pasamos de ser públicos a ser más bien de carácter privado y mixto por tanto EPM que es el grupo empresarial de, de EPM de Empresas Públicas de Medellín fue que adquirió la mayor parte accionaria por eso nosotros somos nos comportamos ya empresarialmente, Electrificadora Santander, como una filial. ¿De Ajá. quién? del Grupo EPM. Sí. Eh, por tanto, nuestro gerente, el gerente de la Electrificadora Santander aquí en, en, en Santander, hace parte de un gerente de una filial.
1: Ese es el gerente del doctor Ese, Mauricio el gerente,
4: Montilla sí. Él es, pero el gerente de, de la Electrificadora Santander. El
1: del filial de Grupo EPM. Bueno, doctor, si usted me lo permite, tenemos al otro lado la línea, haciendo a la 1 una, y una, de la tarde. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿le escuchamos?
5: Eh, sí, eh, señor periodista, doctor Carlos Humberto Jiménez. Sí, señor. Eh, habla con la presentación comunal del barrio Larcón. Sí, señor, cuénteme. Lo que pasa es que, señor periodista, usted ayer me entrevistó. Sí. Pero entonces nos faltó eh, dar otra, otras denuncias. A ver, ¿cuál es? A ver, tenemos eh, que falta la limpieza de alcantarillas en nuestro barrio porque se acumula mucho uh -huh. por las cuestiones de sacudos, Sí. que se están presentando porque pues también hay unos eh, eh, dueños de unos perritos sí. que también des, eh, colocan, echan las, las, las necesidades de los perritos sí. en las alcantarillas. Entonces, bueno, a necesitamos a, a LEMPAS Ajá. para que por favor nos colabore con la limpieza de las alcantarillas. Bueno, ¿y la otra? La otra es lo de la oscuridad del barrio que se está presentando porque pues se cambió eh, las luminarias. De halógenas por LED, pero resulta de que falta mucha intensidad de la, de la luz. Sí. Y también, pues, es, 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 esa oscuridad también se presenta de que de, se debe hacer por medio de, del EMPAS o de la corporación de la. No, de la. De la no, ese es el alumbrado público.
1: El alumbrado público. Usted tiene que hacer un oficio solicitándole que la iluminación de por ese lado.
5: ¿Ok? Pero también necesitamos lo de la poda de árboles para sí. que se. Eh, para cuestión de la oscuridad del barrio también.
1: Sí, ahí tiene que hacer una carta usted a la, a la empresa pública, y a la empresa de aseo de, de Bucaramanga, la EMAP, y con copia también a la secretaría de aquí de la CMB, y también con copia también para el alumbrado, a la infraestructura.
5: Y lo último es el mantenimiento de cornetas, porque pues nosotros el año pasado se hizo un mantenimiento, pero pues resulta que se, se fue un robo de cable. ¿Sí? Entonces manifestamos a la alcaldía para que por favor nos colabore con el mantenimiento de cornetas.
1: Mire, venga, le digo, para que lo tenga claro ya para esto. La primera, usted hace una carta dirigida a la EMA, a la empresa municipal de aseo, para que le solicite la poda, sí, y también puede ir a la oficina de alumbrado, que ellos también les compete eso, ¿ok? Sí,
5: sí, señor. Bueno. Gracias, bueno, muy amable
1: a usted. Bueno, qué pena con usted, doctor. Entonces veníamos diciendo que el doctor Mauricio Montoya Voce, pues es el gerente de la electrificadora EPM aquí en Santander Correcto,
4: pero eh, desde el punto de vista de la estructura de, de la empresa entonces eh, lo que estamos dialogando, lo que usted me quiere comentar es que ayer en Medellín, sí. ha sido esto incluso en Noticia Nacional sí. se presentó la, re, la aceptación de la renuncia del doctor Rendón que es el presidente ya del de gerente de EPM como grupo empresarial es decir, sí. el máximo director de esta compañía Ajá. eso detrás de eso sí tiene algunas implicaciones, tú sabes que Medellín se está moviendo mucho el tema político, sí, ¿cierto? Sí, claro. estas estructuras empresariales por más de que eh, si quieran decir hacia el interior de nosotros los trabajadores se nos combina que no deberíamos tener ninguna postura politiquera sí, ¿cierto? ¿cierto? pero cierto, esto, sí. esto tiene puras puras líneas políticas, entonces sí. tú sabes que eso, eh, estamos nosotros en el movimiento sindical precisamente está muy expectante nosotros uh -huh. como trabajadores a ver cuáles son las implicaciones y las repercusiones que va a tener el cambio de gerente de de EPM, de ese cuenta que no alcanzó a tener, creo yo que ni siquiera ocho meses un año. Y detrás de esto, lo que recordarán también los clientes, que lo que lo que está es una especie de, de persecución al alcalde este muchacho de Medellín, Daniel Quintero. Sí señor. Porque correcto. él se ha podido enfrentar allá en su propia casa sí. a lo que son las líneas uribistas, sí, cierto. Sí, sí señor. Que se habían tomado todo lo que era EPM. Entonces allá se está un debate fuerte político. Y dice usted, todo el tema político tiene implicaciones en el gerente, y por ahí, por ahí de, nosotros estamos muy muy expectantes de cuáles van a ser las implicaciones frente a los trabajadores. Bueno,
1: hay que contarle a los oyentes que el doctor Edwin Danilo Ortega Martínez es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de aquí de Bucaramanga y conoce el tema muy tema muy sobre el tema laboral, que eso es lo que usted maneja, ¿no? El tema laboral, que llegó usted como presidente, ¿cuánto lleva usted estar de presidente, doctor?
4: Eh, como presidente de esta junta directiva llevo dos años, pero en esta junta yo ya había militado desde hace como unos 10 años. 10 años,
1: ¿pero usted también es, eh, trabaja en la electrificadora EPE? Claro,
4: claro, claro. ¿Para yo, que claro, sigan los oyentes? Los trabajadores, para que puedan estar en las en la direct, juntas directivas, tienen que primero que todo sí. trabajadores de la organización. Ajá. Al interior de la organización yo llevo 16 años, como sí. trabajador de la electrificadora Santander, en el área operativa y luego como servicios profesionales como abogado también o sea
1: que usted conoce a mi colega Daniel Augusto Álvarez, quien es él es abogado, es un gran amigo de la vieja data, que siendo trabajador de la empresa se graduó de abogado, que conoce el tema de servicios públicos domiciliarios, y sé que creo que él está también agremiado ahí al sindicato. Él doctor? es afiliado,
4: casi todos los trabajadores, todos conocidos su inmensa
1: mayoría, son afiliados al sindicato. Bueno, y ahora que, que con el tema de la tercialización ¿cómo ve usted ese tema, mi doctor? Ese es un tema que, para
4: que también nuestros oyentes lo entiendan, es que es tercerizaciones, es cuando el empleador, en este caso el electrificador Santander, eh, no utiliza la mano de obra directa de los trabajadores, uh -huh. sino que busca otras estrategias, ¿cierto?, para tratar de a través de... Hay diferentes modelos de tercerización. El electrificador Santander, el que, el que se da es el, la figura del contratista independiente, uh -huh. que supuestamente buscan a un contratista... Y hacen un contrato civil y comercial, como es, por ejemplo, la poda, las sí. podas de los árboles, ¿cierto? Sí. O el mantenimiento de las redes en las áreas rurales, ¿cierto? Uh -huh. Y esos trabajadores, en últimas, entonces terminan siendo trabajadores de un contratista independiente, así lo hacen ver.
6: sí,
4: Pero la función es a favor de quién es. Pues del electrificador Santander, toda vez que las redes son de la electrificadora. Uh -huh. eso Esa figura la utilizan para tratar de de decir que no lo vinculan de forma directa pero sí hay una intermediación entonces aquí tenemos una grave situación y es que eso que qué representa representa la precarización de la, la, del salario de esos trabajadores porque ese contratista cuando se presenta a los pliegos licitatorios casi siempre lo que hace es ofrecer lo más barato, él se presenta con la propuesta más barata y donde ajusta precios en la mano de obra que tiene que pagarle a sus trabajadores, por tanto si este trabajador, por ejemplo, podría estar ganando, eh, póngale usted, un millón cuatrocientos mil pesos, un salario justo, entonces entra y lo oferta como si le fuera a pagar un millón de pesos. Entonces, en última, la carga de esa de esa mano de obra la carga el propio trabajador, y usted lo vemos, y ahí no sé quiénes me estarán escuchando, en los rurales usted encuentra esos trabajadores que son incluso de las propias zonas, uh -huh. anegadamente trabajando, ¿por quién? Por la electrificadora Santander... Sí. con los logos incluso de la electrificadora Santander uh -huh. pero cuando vamos a, a hacer gestión por esos derechos el argumento es que no es trabajador de la electrificadora Santander sí. entonces fíjese cómo utiliza esa figura en últimas como siempre que es lo que debatimos en estos espacios sindicales que son espacios de representación claro sí. no solo de nuestros afiliados sí. sino también de los que no están afiliados pero que los entendemos como hermanos de nosotros uh -huh. porque el trabajador siempre cuando vende su mano de obra terminamos en una fraternidad uh -huh. cambiamos nuestro esfuerzo nuestra mano de obra por un salario entonces precisamente a nos, nosotros nos duele que la empresa utilice estas figuras para obtener unos mejores dividendos porque en últimas que es lo que busca la empresa que los contratistas contratan el más, más económico, el más barato uh -huh. y luego en sus estados financieros va y representa que tuvimos utilidades, póngale usted por 35 mil millones de pesos sí. pero cuántas de esas utilidades son producto del trabajador que le tocó más remunerado, ¿cierto? Sí. Sacrificarse para que la empresa tuviera mayores utilidades. Sí, sí. Y eso se trata en esa discusión de la tercerización, de que el, el trabajador, en últimas, que hace el trabajo no tiene, porque está cargando las mejores utilidades de la empresa y la empresa sí salirá a mostrar grandes estados financieros a costa de los trabajadores. Yo creo que ese es un tema que, que hace parte precisamente de nuestra, nuestras luchas y es que a esos tercerizados tenemos que reconocerles primero que son trabajadores de la
1: electrificada Santander y, en últimas, que deben procurarse de un mejor salario. Bueno, doctor, ¿usted representa, es el sindicato aquí de Santander, o no solamente de Santander, sino de otros de otros departamentos o de otros municipios de los 32 departamentos? Represento lo que es
4: Bucaramanga y su área metropolitana y circunvecinos. Acá vamos a llegar hasta San Alberto, Ajá. Cimitarra, porque ellos otros tienen otra representatividad por allá en Barranca. creo que yo
1: Bueno, ¿y quién suena, quién suena como para ser el sucesor de este... Representante de EPM de Medellín. Ah, la verdad, como eso está tan. tan nuevo, tan
4: ¿no? nuevo. Eso sucedió sí. anoche, estamos aquí hablando de, de noticias. Creo sí. que, como de última. De hora. última, esto es casi que anoche sí. mismo estábamos circulando esas noticias. No, aquí lo que tiene que. no sabemos de sí. qué perfil, ¿sí? sí. pero sí sabemos que. y aprovecho estos espacios. tranquilo. para, para como lo hemos venido haciendo desde el movimiento sindical, para respaldar la gestión del alcalde de Medellín, porque creemos que una, una gestión. Bueno. heroica, sí. y muy seria ¿cierto? Sí. enfrentarse en su propio patio a estos temas de las líneas uribistas que tenían cooptado todo el tema de, lo, sí. de esta empresa no es fácil, y aquí lo que, de, lo que hay detrás es buscar los responsables del desfalco o de la tragedia de Ituango ah, o sea, ahí sí. es lo que hay? unas fallas graves uh -huh. y todos nosotros nos va a tener que responder, porque esos costos, ¿cierto? y ese retraso ahí viene no donde van a cobrar bueno. caja en las tarifas, si La somos, los usuarios, si somos una empresa de grupo EPM, filial esa, pues a nosotros también nos va a tocar poner a hacer nuestros aportes. Claro. Tan es así le va a decir lo siguiente. Por ejemplo, sí. cuando vino ahorita lo de, lo de este tema de hidroituango hace un año, a esta empresa el electrificadora Santander le tocó amarrarse el cinturón. Uh -huh. Y aquí hubo que recortar presupuesto para poder, como que dice, a ver cada quien haga su aporte. Por tanto, cuando vengan el tema de ajuste de, de cuadrar esas, esas pérdidas de hidroituango, mal que bien lo irán a hacer por vía de tarifa porque esto sucede así siempre, por vía tarifa tratan de cuadrar todo. Bueno,
1: eh, vamos a los mensajes, si usted me lo permite, doctor, y ya regresamos nuevamente. Destino de la Franja
2: Católica anuncia sus excursiones y peregrinaciones. Enero 31 Páramo de Santurbán, Berlín y el complejo de Lagunas Febrero 7, Páramo de la Salud y el Santuario de la Virgen de la Gruta en Confines Santander y El Socorro. Mayo 3, peregrinación a la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México y Cancún. Mayo 5, solo Cancún, salida desde Bucaramanga. Informes Superdestinos, Aldiga con en el turismo 694 91 51 y 316 36 46 569 en Bucaramanga. Destinos. Al día con el turismo de la Franja Católica presenta sus excursiones y peregrinaciones. Marzo 27, Santuario de las Lajas y Semana Santa en Popayán abril 15, San Agustín Huila, desierto de la Tatacoa Ibagué, Neiva y Termales de Rivera a partir de febrero todos los lunes y jueves salidas al santuario del señor de los milagros de Buga y Cali con vuelo directo desde Bucaramanga febrero y marzo en promoción salidas a San Andrés Islas todos los días, informes superdestinos al día con el turismo seis noventa y 316 noventa y uno cincuenta 36 46 569 en Bucaramanga,
1: bueno, mi doctor hablando de la trificadora EPM, porque por ahí se rumoraba que el doctor Mauricio Montoya Voce, que es gerente de la trificadora EPM, iba a renunciar, pero parece que no. Ahí está, porque como eso es directamente desde de Medellín que lo nombran a él cierto ¿Cómo son las relaciones de ustedes, el sindicato, con la con, con esta empresa electrificadora EPM?
4: Bien, bueno, no tenemos ninguna información y como usted mismo lo dice, son rumores. Sí. cierto eh, El ingeniero Mauricio Montoya lleva al frente de esta, de esta empresa, como creo yo, como unos cuatro o cinco años. Cinco años. Eh, tengo que decir que las relaciones... Iniciaron bien, cordiales de entendimiento, pues al fin y al cabo cuando un gerente nuevo llega trata de generar sí. sinergias de entendimiento, eso nos, nos arrojó una, una aclaración en, una, en un acta que necesitábamos aclarar de una convención colectiva de trabajo que hay suscrita y vigente y viabilizó viabilizó que los trabajadores pudieran hacer algunos derechos que estaban ahí uh -huh. esto, inaplicados en virtud de esa muy buena fe del ingeniero Mauricio cuando llegó a la, a la gerencia actualmente, ya también producto de los años, las, las posturas comienzan como a modificarse, sí. tenemos una muy buena relación, una relación dialogante él lo plantea y así lo hemos dicho, en una franqueza una franqueza sí. gerencial, pero, pero estamos empantanados estamos empantanados porque eh, nuestras relaciones se suscriben se a un tema de aplicación de una convención colectiva de trabajo y se ha, se ha visto que el empleador, en este caso pues obviamente el electrificador Santander ha querido interpretar para su acomodo muchas cláusulas de nuestra convención y eso, y eso no ha sido de muy buen recibo porque el trabajador pues no, no se presta para ello.
1: Doctor, si usted me lo permite digámosle a los oyentes que es una convención colectiva porque de pronto yo sí sé, pero los oyentes dirán ¿Y ¿eso qué es convención colectiva?
4: Vale, eh, sí, me interesa, me parece muy bien que hagamos,
6: doctor, claridad para
4: hacer pedagogía. Correcto, doctor. Convención colectiva, eh, Tra trabajadores, los trabajadores venden su mano de obra al empleador y él les paga el salario Ajá. conforme a los términos de ley sí. pero los trabajadores también pueden asociarse, como en Colombia está permitida la libertad de asociación sí, para sí. hacer empresa o para hacer a lo que quieran. entonces los trabajadores se asocian se unen y conforman lo que es un sindicato que es simplemente una agrupación de trabajadores que los representa ante el empleador uh -huh. en, esa, en esas relaciones de, de representatividad lo que hacen es plantear una un escrito petitorio sobre unas peticiones que están por encima de las de ley. Ejemplo, venga, aquí en esta empresa no nos paga el salario mínimo, toda vez que esto es una empresa que genera muy buenos dividendos, uh -huh. aquí todos tienen grandes utilidades, ¿por qué no nos paga eh, por encima del salario mínimo? Venga, ¿por qué no nos paga un poquitico más de, de auxilio de transporte? Porque vivimos más lejos. Entonces se genera una serie de derechos, ¿cierto? Uh -huh. Que hacen parte de un, de un pacto. Sí, entonces, sí, venga, entonces los, los dos como, como muy buenos eh, representantes firman una especie de cuadernito Ajá. y dice listo, esto va a ser nuestros derechos al interior de la empresa.
1: Sí.
4: Y esa convención se llama convención porque se trata de convenir entre sí, las partes, un incluso, incluso tiene las mismas eh, características de un contrato. Sí. De un contrato eh, entonces lo que se hace es un, un compendio de los derechos que fueron pactados sí. y tienen una fuerza vinculante por encima de los de ley. Por sí. tanto... Todo el trabajador que ingresa al electrificador Santander no se va a ser regido tanto por las normas legales Ajá. en temas económicos y beneficios, sino por la convención. Entonces, eso es un tema de que es la conquista de los trabajadores, sí. que en última lo que buscan es mejores remuneraciones por encima sí. de la ley. Es una
1: convención colectiva. Perfecto. Como y eso prácticamente es como para que no se les vaya a vulnerar un derecho constitucional. Y a, yo le hago una pregunta: ¿y no ha habido persecución laboral en la empresa?
4: Bueno, persecución laboral como tal eh, no 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 podríamos decir que soy yo quien la pueda determinar. Sí. Han habido casos bastante tensionantes, pero pues nosotros de manera disciplinada lo que hacemos es ir al Ministerio del Trabajo y, y colocar las respectivas querellas para que sea ellos los que vengan y revisen. Entonces en ese entendido persecución laboral eh, pues sí han habido algunos casos que para para mi concepto sí. revisten matices de de una persecución laboral en términos de, de, de por qué el trabajador está haciendo ciertas actividades sindicales pero no soy yo quien lo va a determinar, sí es claro que es el Ministerio de Trabajo quien quien en ese momento maneja unas querellas que los que son los que tienen que determinar ese tema,
1: bueno y en Barranca cómo van las relaciones en barranca,
4: no pues es la misma, es la misma estructura de gerencia, es decir sí. el ingeniero Mauricio es gerente de una sola electrificada la, no, la verdad es que nosotros al interior de nuestra organización sindical sí tenemos Sí.
1: sus directivas. Ajá. Bueno, vamos a los mensajes y ya regresamos, mi doctor.
0: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
6: Los problemas del colon inflamado son bastante comunes en los colombianos, hombres y mujeres, siendo una dolencia de difícil tratamiento.
0: 315-447-1995 Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga melodía, la que manda en sintonía.
2: Destino de la Franja Católica anuncia sus excursiones y peregrinaciones. Enero 31, Páramo de Santurbán, Berlín y el Complejo de Lagunas. Febrero 7, Páramo de la Salud y el Santuario de la Virgen de la Gruta en Confines Santander y el Socorro. Mayo 3, Peregrinación a la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México y Cancún. Mayo 5, Solo Cancún, salida desde Bucaramanga. Informes. Superdestinos al Diga Con el turismo, seis noventa y cuatro noventa y uno cincuenta y uno, y seis, cuarenta en Bucaramanga.
1: Bueno, mi doctor, qué pena contigo, pues tenemos al otro lado de la línea, tiene cuatro minuticos, don Marcos, para hablar la parte deportiva, porque es que tengo un invitado, y prevalece el invitado, el doctor Edwin Danilo. Sí,
3: señor. A Muchas ver. gracias, en verdad, un saludo para la gente de los sindicatos de PM saludo muy cordial aquí en sintonía total de Radio Melodía bueno quiero iniciar con lo de la selección Colombia el primer microciclo que hace el profesor Reinaldo Rueda 23 convocados en el cual todos aquí en Colombia lógicamente el 8 al 11 de febrero eh, de Águilas Dorada convocó a Álvaro Angulo cinco jugadores del América de Cali cinco del Junior dos del Atlético Nacional Dos del Deportivo Cali Uno de Jaguares Uno de Equidad Y cuatro del equipo de Millonarios Entonces Para destacar esta convocatoria Álvaro Angulo De Águilas Doradas Por el América Cristian Arrieta Rafael Carrascal Santiago Moreno Pablo Ortiz, Luis Sánchez Gabriel Fuentes Por parte del Junior Gabriel Fuente Germán Mera, Dani Rosero Fabián Bernal del Junior, Miguel Borja también del Junior de Barranquilla, Gerson Mosquera del Atlético Nacional, Aldair Quintana, arquero del Nacional, John Valencia del Deportivo, Johan Valencia del Deportivo Cali, John Vázquez del Deportivo Cali, José Luis Chunga, chunga que chunga, del Jaguares que también perteneció al Junior, Larry Angulo de Equidad, Cristian Arango de Millonarios, Juan Moreno de Millonarios, Rodríguez de Millonarios, Andrés Román de Millonarios y David Lemus del de equipo Once Caldas vale destacar también en esta programación que Millonario ganó cuatro goles por tres al Once Caldas, con goles de Arango de Román, de Uribe y de Rodríguez, tres de los convocados por el profesor Reinaldo que la primera vez el Real Cartagena perdió con Barranquilla un gol por cero que nuestro querido Real San Andrés hoy Real Santander Empató dos por dos en su debut en la ciudad de Barranca Berbeja dos por dos. Lo cual también hay que destacar que la cuarta fecha se inicia en el día de hoy de la Liga de la Liga de Colombia. Hoy juega cuatro de la tarde en vigado Jaguares, Boyacá, Chico, Cali a las seis de la tarde, Pasto Atlético Nacional, ocho y cinco de la noche. El Atlético Bucaramanga está viajando. Para enfrentar al América el 3 de febrero, o sea, el día de mañana. También lo que va a ser la Copa del Rey, invitados los amigos en estos cuartos de final, donde enfrentarán Granada al Barcelona, Real Betis al Atlético, Levante al Villarreal de Carlos Vaca, Almería frente a Sevilla, que estarán enfrentando hoy estos cuartos de final a las 3 de la tarde. En el torneo de ascenso, Real Santander 2, Atlético 2, Real Cartagena 1, Barranquilla 0, Quindío 1, Magdalena 0, Bogotá 2, Tulúa 3, Leones 1, Tigres 2, Orso Marzo 0, Llanero 0. Vale destacar que entre los goleadores hay un arquero que estuvo en el Atlético Bucaramanga, es Nelson, eh, el arquero Nelson Ramos. Tres goles, es goleador, 39 años, es búcaro. Al igual que Mera en el torneo de ascenso Donde está Willa primero, Valladolid segundo segundo eh, Con seis y Quindío con seis Ya para despedirme El Santanderiano Daniel Galán Riveros Debutó con triunfo en el Challenger De Antalya Dos de Turquía Le ganó al español Tommy Robredo 6-2, 5-7, 6-0 El tenista, primer raqueta Del Colombia, el Santanderiano Se ubica en el 115 del escalafón de la ATP, ahora enfrentará Octavo de final al chileno Alejandro Tabilo, y España sin Nadal, y Serbia sin Jokovic. Un saludo para todos los árbitros de Santander, especialmente a su a Wilmar Navarro, asistente de FIFA, número uno, igualmente a Eduardo Carreño, a Luzmila González, árbitros de Santander. Muy buenas tardes, Pacto Social, Radio Melodía. Muy buenas tardes, Marcos Prada Jiménez, en la información.
1: Bueno, muchas gracias, en este bloque deportivo, este envi enviado especial, Marcos Prada Bueno, doctor, Pasando a otro tema, hablemos del tema de lo de la pandemia del COVID-19, que es un tema preocupante. ¿Cómo han podido ustedes, como sindicato, estos trabajadores, estar en, en esto? Que okay. esto es delicado.
4: Bien, vamos a hablar sí, del tema de, de esas, cómo, ha, cómo ha afectado este tema de la pandemia. Eh, el rol del trabajador, ¿no? Ajá. Es importantísimo porque porque todos lo han visto, todos hemos todos tenemos una relación de trabajo, sí, o sea claro. cual sea nuestra dinámica, tenemos un trabajo para poder derivar el sustento.
6: Sí.
4: Dentro de dentro de estas estructuras empresariales específicamente dentro de la electrificadora tenemos que Dos áreas, los trabajadores operativos, que son los que ustedes ven muy seguramente en las calles, atendiendo las redes, ¿cierto? Sí. Eso es la, lo que conocemos como operatividad, ¿cierto? Sí. Y el trabajador que está en las oficinas con temas administrativos, que son también muy, muy buena cantidad. Desde el punto de vista del trabajo, por ejemplo, eh, administrativo, tenemos unos temas y es que eh, el tema de, de evitar el contagio ha sido un tema casi que inmanejable, ¿cierto? Sí. Sí. Partimos desde el autocuidado, pero... Tenemos en este caso trabajadores que estando todavía en, en lo que llamamos la modalidad de trabajo en casa, el trabajador está viéndose. ¿Y, y qué ha visto? que, es, que hemos determinado como, como un denominador? El trabajador siempre en entrega, hacer lo mejor por, por, por los indicadores, por los resultados, por lo que le piden, termina casi que autoexplotándose. Sí. Eso terminamos con trabajadores trabajando desde las 6 de la mañana, 8, 9 de la noche, porque aparte de eso, en la estructura y los jefes comienzan a presionar. Sí. Y entonces no es fácil manejar una lógica de estar usted como un trabajador o trabajadora atendiendo la oficina, atendiendo el niño que está en el colegio también de manera virtual, atendiendo sus quehaceres domésticos, ¿cierto? Eso ha generado un estrés bastante, bastante alto en el tema laboral, porque no es lo mismo llevarse el trabajo para la casa, es, de, es meter la oficina en su casa, ¿cierto? Ajá. Y eso ha generado, incluso nosotros desde, desde la organización sindical, nos correspondió incluso atender psicológicamente a muchos trabajadores alrededor de unos 150 trabajadores o sea que quiere hemos que decir que hay, hay
1: una carga laboral ahí,
4: excesiva excesiva, una excesiva carga laboral, porque sí. creo yo que está también parte de la base que el, el, el jefe que hace la labor de, de director, de uh -huh. cree equivocadamente que es que el trabajador está en la casa sin hacer nada, uh -huh. cierto
6: sí. por
4: el contrario, nuestros trabajadores y si lo hemos dicho son de lo más comprometidos y los do, de lo más profesional con sus funciones. Eh, Amentan es así que el mismo casi que, como lo mencioné, se autoexplota, sí. pero entonces lo que tenemos es una, una recarga laboral. La pandemia trajo a nuestros trabajadores que se llevaron el trabajo para su casa, una excesiva recarga laboral. Uh -huh. tenemos, eh, tenemos casos de, de temas de psicología, incluso de psiquiatría. Sí, eso le va a decir. ¿no? Muy cosas, cosas bastante fuertes eh, que hemos estado dialogando y a, aparte de eso, eh, contamos con ciertos directivos en la empresa que son bastante despiadados en el trato con el trabajador. Son, son ya rayando lo inhumano, ¿cierto? Sí. Porque yo no sé dónde dejaron la humanidad, pero no ven que detrás de una persona hay un grupo familiar, hay una mamá, hay un estudiante. Y son bastante bastante fuertes. Se lo hemos expresado a la gerencia. Este tema se sí hace oídos sordos, cree que, que es mentira pero pero como que dice la mercocha dará punto porque sí. los temas están siendo bastante fuertes en tema de, de la recarga laboral que tienen los trabajadores en, en sus casas
1: bueno yo le quiero hacer una pregunta pero ninguno de ellos tiene tema de covid
4: ah no sí hemos tenido claro claro nosotros nosotros tenemos infectados y tuvimos y los Ajá. índices han, han estado igual que cómo se comporta la la sí. pandemia, nosotros somos una, un, un, un prototipo muy similar. Ajá. Cuando se suben los contagios, a nosotros también se nos suben los contagios de nuestros trabajadores, bien sea que se contagien desde sus diferentes esferas de, de, de interacción social, tenemos trabajadores contagiados. Afortunadamente, uh -huh. tengo que decirlo también con mucha satisfacción, no hemos tenido todavía temas que lamentar. Uh -huh. Tuvimos el caso de un trabajador que sí estaba recién pensionado, dos meses, dos meses de pensionado y falleció por el, por el coronavirus pero pero hemos tenido, es que los muertos han sido nosotros sí. lo hemos sufrido, no claro. no frente a los trabajadores pero tenemos mamás de trabajadores, papás sí. de trabajadores Ajá. esposas de trabajadores, entonces este es un tema muy muy serio y nosotros así lo, hemos, lo estamos viendo Bueno,
1: yo no sé si usted se acuerda de un, de un caso que pasó en el acuerdo metropolitano de Bucaramanga que falleció un trabajador Creo fue por tema de, de cuestión eléctrica, pero ya hace rato, ¿sí? Y ellos creo que iban a demandar y que no, pero yo creo que usted de pronto pues no está bien enterado porque como está recién posesionado usted el tema, que realmente pues el acuoto metropolitano de Bucaramanga pues perdió un gran trabajador y entonces pues eh, lamentamos eh, pues el, el fallecimiento. Bueno, vamos a la, a la pausa, a la parte final y ya regresamos nuevamente.
2: Destino de la Franja Católica anuncia sus excursiones y peregrinaciones Enero 31 Páramo de Santurbán, Berlín y el complejo de Lagunas Febrero 7, Páramo de la Salud y el Santuario de la Virgen de la Gruta en Confines Santander y El Socorro Mayo 3, peregrinación a la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México y Cancún Mayo 5, solo Cancún salida desde Bucaramanga Informes, Superdestinos Aldiga con en el turismo 694 91 51 y 316 36 46 569 en Bucaramanga. Destinos. Al día con el turismo de la Franja Católica presenta sus excursiones y peregrinaciones. Marzo 27, Santuario de las Lajas y Semana Santa en Popayán. Abril 15, San Agustín Huila, Desierto de la Tatacoa, Ibagué, Neiva y Termales de Rivera. A partir de febrero, todos los lunes y jueves, salidas al Santuario del Señor de los Milagros de Buga y Cali con vuelo directo desde Bucaramanga. Febrero y marzo en promoción, salidas. A San Andrés Islas todos los días. Informes, super destinos, al día con el turismo. 694 9151 y 316 36 46 569 en Bucaramanga.
1: Bueno, mi doctor, la gente se ha preguntado con el tema de la pandemia los altos costos del servicio de, de energía. Que, fue, que se que se dispararon Usted sabe que tenemos una ley Que es la ley 142 del 94 La ley de servicios públicos domiciliarios Y la gente pues se dice, oiga No nos van a cortar el servicio Le dan la posibilidad de que 36 meses Pueda usted pagar su, su factura porque no se la pueden cortar Pero entonces Ahora la gente está haciendo una cantidad De colas Para hacer esos reclamos PQR Peticiones que hacen reclamos y entonces dicen, no, pero ahora con el tema de la pandemia se nos aumentó la tarifa. ¿Qué le podemos decir? Usted como presidente del sindicato, los oyentes están escuchando de pronto que los oyentes quieran llamar al 630-4870 y que quieran de pronto hacer alguna denuncia o una queja. ¿Qué le podemos decir, doctor? Bien,
4: este tema... Eh... Ese tema tenemos que rememorarnos hace en el 2020 cuando la electrificadora Santander... Bueno, tengo que aquí hacer tema en pedagogía. La, la, la tarifa como empresa de servicios públicos domiciliarios que se rige por la ley 142 que usted mencionaba, sí. eh, incluso eh, remite a un tema que llama la Comisión de Regulación de Energía y Gas, las, que es la, la CREC, CREC, que uh -huh. es la que está llamada precisamente a fijar las tarifas. Sí. Entonces, este modelo tarifario tiene periodo de vigencia de cinco años. Uh -huh. Coincidió cierto, que, sí. que el año pasado iban a, a implementar eh, el nuevo el nuevo modelo, tarifario. nuevo modelo tarifario entonces tienen que ser los usuarios también que, que son debates al interior de la CRE que no precisamente privilegian los intereses de los usuarios sí. entenderán ustedes que estos son temas de grandes empresarios, monopolios de, de este tema y ellos cada quien privilegia sus sus tarifas para que puedan recu eh, recuperar por ejemplo inversiones de infraestructura Ajá. entonces la, el tema es que la CRE eh, creo yo que fue en 2019 terminando fijó ya la nueva tarifa para 2020 ¿Sí, cierto pero bueno se vino la pandemia Ajá. o sea el panorama cambió eso apenas sí. era lógico ese era un tema que se ganó sobre febrero incluso hace un año sí. estamos en este discurso, hace un año sí señor febrero marzo y entonces eh, sí fue una una decisión bastante desafortunada no lograr ver la realidad de las cosas cierto uh -huh. para dónde era que íbamos y aplicar así como quien dice de manera forzada una nueva tarifa Ajá. eso generó unos 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 fuertes enfrentamientos del usuario porque al fin y al cabo, tras de que no teníamos un ingreso porque las pérdidas de, de puestos de trabajo es, es inmensa, ¿cierto? Sí. no hay un ingreso, la gente privilegia el ingreso para la alimentación lo apenas que nos tuvimos que volver a, a lo básico las mm. primeras necesidades de la alimentación de la subsistencia sí por tanto, entonces, esto, no había una muy buena aceptación, y así lo ha sido. Sí,
5: cierto. De
4: manera, de manera, por así decirlo, casi que forzada también, porque recuerde que somos una filial. Una o sea, filial. hacemos caso a lo que diga EPM Medellín. Sí, 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 lógico. Y EPM Medellín dijo, hay que aplicar y la aplicaron. Por más de que nosotros intentamos sensibilizar aquí que no se hiciera... Pues aquí terminamos siendo todos empleados, desde el gerente para abajo todos somos empleados y cumplimos orden. Y tienen
1: que pagar servicios públicos. Y, y pues
4: tenemos que hacer lo que diga EPM Medellín.
1: Claro que sí. Hasta
4: que EPM Medellín no recogió pita, por así decirlo, y no dijo que no la aplicaran, no se pudo avanzar.
1: Doctor, tenemos al otro lado de la línea a un oyente. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, doctor Carlos Humberto Jiménez, al presidente de Sintra de Economía, para que se a los doctores.
1: A ver, ¿cuál es la, cuál es la, la pregunta que le quiera hacer, doctor? Eh? No, habla
6: Ramón Ardila, sí. doctor Carlos Humberto Jiménez. Sí, a ver, habla ¿alguna
1: pregunta que le, que le
5: quiera hoy hacer a
6: él? Se el Día Nacional del Periodista y rápidamente, para no quitarle tanto tiempo, hoy se celebra el Día del Periodista, entonces quería eh, llevar la remembranza a recordar a periodistas... Insignes amigos que ya han fallecido Ajá. Quiero saludar a eh, recordar al do, A Alberto Gómez Cárdenas A Jairo Sarabi Hernández sí. A Jairo Alonso Arregosés, A Nelson Cepeda Zapedra A Don Luis Eduardo Mantilla, A Miguel, a Mario Prada Díaz uh -huh. Al Doctor Alejandro Galvis Ramírez A la Doctora Silvia Galvis Ramírez También a Mario Hernández A Luis Eduardo Mantilla eh, La Ponzoña a, a, don, a Don Carlos Martínez Rojas a Pedro Fidel Ocasiones, a Pedro Pablo Sanabria, y a don Eduardo Toledo Ramírez, que era director del Tinto Político. Hoy recordamos a estos amigos que ya han fallecido, que, mi Dios, se nos adelantaron ya, eh, y estamos recordando, hoy Día Nacional del Periodista, saludar a todos los colegas que se cuiden mucho del COVID, y a todos los amigos. Les quiero resaltar la presencia del presidente de Sintra de la Escola, que está usted como invitado. También eh, hacer un llamado rápidamente para que la EMPAS, eh, la Área Metropolitana y la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga eh, tomen los fonditos que se recogen todos los meses para que limpien las cañadas. Nos han llamado amigos del campo aquí de Florida Blanca y de la zona urbana, las cañadas que porque viene la, 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 la época de invierno y entonces hay que limpiar las alcantarillas, ...hay que limpiar las cañadas... quebradas ...como la Calavera... Eh, ...la Zapamanga... Eh, ...y muchas otras, eh, Río Frío... Que, ...para que limpien estas cañadas... ...esa es la misión social... ...y no social es la misión de trabajo... ...de estas empresas como Empas... Área Metropolitana y Corporación... ...de la Meseta de Bucaramanga... ...limpiemos las, caña, las cañadas... ...y evitemos catástrofes... ...no ha sido por, por hoy más... ...mi doctor Carlos Humberto Jiménez... ...saludos a toda la audiencia grande de Melodía, la que manda en sintonía. Desde Florida Blanca, desde el barrio de La Cumbre, Polo de Desarrollo de Florida Blanca, les habló su corresponsal Ramón Ardila Méndez. Feliz tarde para todos.
1: Bueno, muchas gracias. Me une también a sus palabras, felicitaciones a todos los colegas periodistas hoy en su día, el Día del Periodista. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces estamos hablando, um, antes de que llamara aquí el, el, el corresponsal de Florida Blanca, sobre el tema del alto costo del sistema pero como eso no es posición dominante de la empresa, sino que se tiene que hacer, porque usted acuerde que aquí hay una entidad que se llama las superservicios que es la, la entidad que en algún momento sanciona a las empresas porque no le hacen el instinto cumplimiento a lo que tiene que ser de ley o no es así. Correcto
4: Entonces, frente a los temas tarifarios, estaba recordando sí. yo cómo fue el tema de la imposición de tarifa que luego Ajá. tuvieron que recoger y, y congelar la tarifa, yo sí. creo que quedó congelada con febrero, y luego establecer unos planes de, de, de flexibilización para los pagos, una, unas financiaciones, pero aún así tengo que decirle a los usuarios que cuando son temas de, de prestación del servicio de energía, eh, la ESA está en la obligación de responder cualquier petición en los términos de ley, claro y para estos temas es muy importante recordar que en temas de servicios públicos domiciliarios, opera lo que llama el silencio administrativo positivo. positivo sí, correcto. Es sí, Ese es un tema una consecuencia jurídica que solo se da excepcionalmente y se da para este tipo de condiciones. De
1: servicios públicos, no De
4: servicios públicos y otros temas, pero pero vamos a hablar de servicios públicos. Sí, claro que sí. Entonces, y lo usted lo mencionaba, si usted no está de acuerdo con la petición de manera eh, argumentada, no de manera no, necia, simplemente eh. que le tengan que dar la razón porque sí, usted puede después de ir recurrir al recurso de apelación a la super... A la superintendencia, quienes ejercen la inspección, vigilancia y control...
1: Ajá.
4: ...eso es muy importante porque esta empresa está muy vigilada en esos temas... ...entonces sí. al usuario recuerde que este es tema del servicio público domiciliario... ...no es un tema de, de, de temas que me lo dan porque sí, es, es un derecho... Sí. ...es un derecho constitucional, Ajá. si hablamos de la constitución del Estado... ...es que el Estado en cierta forma cuando nosotros decidimos asociarnos en un Estado... ...allá hablando de las teorías de la constitución del Estado... Cuando nosotros decimos eso, nosotros entregamos ciertas cosas y el Estado coge los servicios públicos y se compromete a proveer los servicios públicos, pero es un tema delegado en los particulares.
1: Además, usted sabe que el artículo 386 establece que el presidente de la República delega a unas personas, en este caso a las alcaldías, a las entidades, para que hagan un buen servicio... ...de energía, de agua potable... ...de gas, de saneamiento básico... ...y todo el tema... ...y a veces la gente pues desconoce... ...y yo quiero decirle que a veces no, la gente no hace uso racional de la energía... ...y entonces dicen que es que la empresa le está dando duro... ...que le está cobrando... ...pero si si revisamos... ...dejan aparatos enchuflados y no los desconectan... ...la nevera carático abriéndola... ...la lavadora, la licuadora... ...pues claro, se le va a disparar el servicio de energía... Y entonces que tienen ese contador y se vamos a llevarlo al laboratorio para que miren a ver si el contador está trabajando bien, no, el contador está bien. Es que a veces la gente tiene mala desinformación. Todas las veces, su señoría le digo, todas las veces no tiene la culpa la empresa. Sí, a veces sí, sí. es el usuario. Porque todos somos usuarios, usted también paga servicio Totalmente cierto. ¿Sí? Entonces, eso es eso. Además, yo sé que, que hay una ley que hay unos instintivos, incensivos para que la gente, si hace uso racional, pues se le baje un poquito el...
4: Claro, el, el primero el primer esto, objetivo es que si usted hace uso racional de la energía, tiene una reducción en la tarifa, claro. en su consumo. Pero como esto está aparejado una cosa a la otra, ejemplo, Ajá. el impuesto de alumbrado público está aparejado a su consumo de energía. Sí, claro. Si usted baja uno, se le va a bajar otro. Ajá. Eso es un tema casi que, que, claro, y ahora hay un día que está muy en boca los temas de de autogeneraciones por foto por celdas fotovoltaicas cierto sí. por celda de, de sol ese es un tema que también hay que que le podemos discutir en otra en otro oiga, escenario oiga mi
1: doctor eso me agrada y sabe que me agrada su señoría el tema de que ya está llegando la, la energía a las veredas
4: por paneles solares es una opción
1: una opción ahora yo le quiero preguntar es que son muchos temas porque yo manejo también el tema de servicios públicos y, y me gusta eso soy apasionado ¿Usted sí le da buen concepto a estos contadores prepagos? porque hay contadores ahora prepagos?
4: Sí, sí, ese es, un modelo, ese es un modelo que viene ya hace como dos años. Uh -huh. Que se comenzó con temas de prototipos, sí. Esos contadores prepagos, mal haría yo en comenzar a hablar que es que... Pero hay que mirar en cuánto está facturando. ¿Cómo compra usted el, el kilovatio en ese prepago, cierto? Ajá. Uh -huh. y, y qué sucede entonces cuando, por ejemplo, usted se le acaba... Eh, el, el servicio no encuentra dónde recargar eso es un tema más bien de de, sí. qué, de cuál es la, la red que puede tener la... aquí
6: vamos
1: a traer un experto para que nos eh, aborde ese tema porque usted como sindicato pues yo lo comprometo si usted me lo permite y, no, y abusando de su confianza para traer una persona y hablemos de esa materia porque podemos hacer un compensatorio acá y que los oyentes llamen y digan mire yo estoy de acuerdo no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo porque eso esto, esto genera espacio uh -huh. y aparte de generar espacio es es la controversia que puede dar pero una controversia sana para decirle realmente tenemos que ahorrar energía
4: totalmente es que más que ahorrar energía por un tema de, de discutir con la empresa es un tema de conciencia de, de preservación de los recursos naturales claro. o sea que uno vea una luz encendida todo el día, no es por cuánto le llega el recibo, sino que esa energía para poder transformarse en energía lumítica gastamos recursos, bien sea por por, por por agua que se gastó generándola ah. entonces es un tema de conciencia por el planeta, estamos en esa nueva lógica tenemos que cuidar el planeta y cualquier kilovatio que ahorremos, nos ahorra platica, pero ahorramos también y cuidamos el planeta.
1: Ahora hay otro tema que son las pilas públicas que eso es un tema que también la electrificadora también está metida ahí de la mano con la, la con el acuentro metropolitano de Bucaramanga. Sí, son temas muy sociales, el tema de las pilas públicas. ¿Cierto? Muy sociales. Bueno, doctor, pues usted sabe que, que el último, como dice, el peor enemigo de las comunicaciones es el, el tiempo. Pero yo sí quiero agradecerle a usted. Porque sé de múltiples ocupaciones, usted no estaba aquí en la ciudad de La Paz viajando, pero haciendo trabajo, porque era la funcionalidad suya como presidente del sindicato de Centraelecol. Pero su mensaje a todos los oyentes que lo están escuchando, a sus compañeros del sindicato, a los trabajadores, a las compañeras, porque hay mujeres también que trabajan en electrificadora, que están metidas en el sindicato, que le creen en usted. Que usted está representándolas, que usted está hablando con el gerente de la litrificadora a ver cómo pueden llegar a, a organizarse para que no vaya a haber este este pliego de peticiones, que no vaya a haber eh, como se hacía antes que llegaban y los trabajadores empezaban y cerraban la, la empresa porque empezaban a, a hacer ese sindicato y que ahora por el momento no ha pasado eso. Y yo me acuerdo que cuando estaba el doctor eh, gerente, Hace como unos nueve años atrás, eso fue terrible, que la electrificadora, la gente haciendo pliegos y el sindicato, pero afortunadamente ya ustedes no tienen ese problema. Entonces, un mensaje, mi doctora, a los
4: oyentes. Bien, eh, no pues, gracias. estos espacios los quiero aprovechar para para hacer conciencia. ah ya me
1: acordé, el doctor Héctor Vicente Villamizar.
4: Jorge, Jorge, esto. Jorge. José Vicente, José Villente, allá me
1: mejor cuando fue gerente a Dios sí. y después el otro, abogado, el otro que lo sucedió a él también, bien,
4: bueno bien, no, pues aprovechar esos espacios muy amablemente que usted les abre a, a esta organización social, porque hace boga también del, del nombre de este programa Pacto social y hacer un llama precisamente a eso a que rescatemos esos esas temas sociales que hacen parte del común de todos eh, a llamarlos a que a estos espacios de representatividad bien sean lo que yo estoy haciendo a través de representar trabajadores ante un empleador, ustedes lo pueden hacer ya con la liga de usuarios, Ajá. con los vocales de control. Sí. Este estado social de derecho, que yo soy, sí. mi discurso es más hacia lo político, sí. ¿cierto? Eh, eh, permite espacios de participación que no se los dejen eh, robar o cortar por unos pocos para que se organicen y sigamos participando desde cualquier escenario, tenemos que tener más que un pacto social, un diálogo social yo le pido que sigamos un diálogo social
1: Bueno, muy bien, lo felicito, muchas gracias hemos llegado a la parte final, ni ha sido menos, ni ha sido más mañana regresamos nuevamente a Magazine, si Dios nos lo permite, si Dios no dispone otra cosa, a partir de una a 2 de la tarde mañana vamos a traer a un doctor, un capitán es capitán de la policía para hablar temas de emprendimiento, hablar temas laborales, y si la gente está desempleada, ¿qué podemos hacer? Que Dios lo bendiga y feliz tarde. En Radio Melodía, 1080
0: AM, Magazine Impacto Social, presenta el abogado y periodista Carlos Humberto Jiménez, de lunes a viernes, de 1
3: a 2 de la tarde. Por Radio Melodía.